0: Teams sind die Powerzellen erfolgreicher Organisationen. In ihnen wachsen Innovation und Leistung. Es gibt zwölf wissenschaftliche Faktoren, die bestimmen, wie erfolgreich ein Team zusammenarbeitet. Lisa und ich möchten herausfinden, um welche Faktoren es sich dabei handelt, wie wir mit einzelnen Themen umgehen können, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen und auch, wie sich die Zusammenarbeit in Teams auch durch die Pandemie verändert hat. Dazu sprechen wir heute mit Janina Stock. Sie ist Service-Owner Business Development bei Haufe und hilft Unternehmen mit dem Tool Team Pact die Grundlagen für leistungsstarke, resiliente und psychisch logisch sichere Teams zu schaffen. Liebe Janina, schön, dich im virtuellen Podcast-Studio zu Gast zu haben.
1: Danke, freut mich sehr, hier zu sein und ähm, Servus aus München. Moin Moin aus Hamburg, hello. Servus.
0: Ihr habt einen Blogpost auf eurer Website, der lautet, warum... Gewinnt Teamarbeit in Unternehmen immer mehr an Bedeutung? Und genau diese Frage möchte ich dir gerne stellen.
1: Ja, das ist eine Entwicklung, die sehen wir eigentlich jetzt schon seit ein paar Jahren, aber gerade in den letzten paar Monaten hat die nochmal ganz deutlich auch an Wichtigkeit zugenommen. Einfach, weil wir haben uns über die letzten Jahrzehnte, gerade im HR, aber generell auch in Unternehmen mehr darauf fokussiert, wie geht es dem Einzelnen, wen heiert man, wo sind sozusagen die, die Spitzensportler irgendwie, die man sich versucht dran zu hängen, äh, ans Unternehmen und dann eben auch für sich zu gewinnen langfristig. Aber was wir immer mehr merken ist, dass ganz viel Leistung eigentlich durchs Team erbracht wird. Das heißt, diese kleinen Zellen, in denen man doch meistens arbeitet, es gibt ja immer irgendeine Art von Team, sei es jetzt ein Projektteam oder sonstiges Team, in dem man zusammenarbeitet, da wird einfach kollektiv ganz viel an der Performance gesteigert, aber eben auch ganz viel an Innovation erzeugt. Das heißt, wer ist derjenige, dem ich mal bei der Kaffeepause von meiner blöden Idee erzähle, die ich vielleicht gerade hatte, der Kollege aus meinem Team einfach, weil ich den äh, meistens besonders gut kenne. Und dann können solche Ideen bouncen und eben auch zu äh, was Innovativen werden. Und deswegen ist das Team eigentlich eine ganz zentrale Kenngröße, die auch immer mehr auch in der Wissenschaft anerkannt wird. Das
2: kann ich auch nur unterstreichen, dass vor allem in den vergangenen Monaten dieses äh, Team noch mal mehr oder die Zusammen Zusammenarbeit mehr in den Vordergrund gerückt ist. Eine sehr, sehr coole Entwicklung auf jeden Fall. Äh, Alex hatte schon gesagt. Ihr habt da ein Tool, Team-Pact. Das ist auch sehr, sehr spannend. Wir hatten schon die Chance, uns das anzuschauen. Und das hilft eben sehr stark dabei, die, die Team-Performance eben ja zu messen, zu beobachten etc. Da wollen wir natürlich mehr wissen, denn jedes Unternehmen handhabt das, glaube ich, ein bisschen anders. Ne? Viele haben Feedbackgespräche, andere haben, weiß ich nicht, Mitarbeiter-Befragungstools oder was es da nicht alles gibt. Und jetzt gibt es eben auch äh, Team-Pact. Und da wäre ähm, mal cool zu wissen, ja, wie misst man mit diesem Tool die Performance im Team?
1: Ähm, du hast es schön, schön angeteasert, danke dir. Ähm es misst, also wir haben uns die Frage gestellt, wir haben uns transformiert, wir haben schon öfter transformiert, wir sind da relativ aktiv und freudig dabei und haben uns dann selber die Frage gestellt, was macht denn eigentlich ein gutes Team überhaupt aus? Nachdem wir erstmal festgestellt haben, okay, Team ist die richtige Kenngröße, auf die wir jetzt schauen wollen. Was macht ein Team aus? Was macht ein Team erfolgreich? Was müssen dafür Faktoren gegeben sein, die wir dann auch unterstützen können hoffentlich? Und da ging es erstmal ins Identifizieren, was braucht es da denn überhaupt? Denn die KPIs misst eigentlich jeder in, in egal welcher Form, ähm, sei es in irgendeiner Output-Form oder irgendwas, was man messbar machen kann. Aber Teamzusammenarbeit ist eigentlich noch total schwer messbar. Und dann haben wir uns die Studienlage mal angeschaut. Und ähm, es gibt äh, gerade jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ähm, unzählige Studien, die dazu veröffentlicht werden, zeigen auch irgendwie, das ist ein Trend, der in die Richtung geht. Und äh, haben dann erstmal versucht, ähm, zusammenzustellen, was es denn eigentlich ausmacht. Und da gibt es zum Beispiel die Google Rework-Studie, ähm, Turtle Motivation, äh, die Five Dysfunctions of a Team. Es gibt ganz viele unterschiedliche Konzepte, äh, die aber auch teilweise in unterschiedliche Richtungen gehen. Und das heißt, wir haben erstmal versucht zu konsolidieren, was braucht es denn überhaupt? Und sind dann bei einem Team-Pack-Konzept ähm, stehen geblieben oder beziehungsweise daraus gekommen, rausgekommen, ähm, dass eben die... Besten Aspekte vereint und am umfassendsten ein Team erklärt. Und das ist sozusagen dann auch ein Spiegel der Zusammenarbeit, aber das heißt, wir haben da Performance drin, aber nicht nur Performance, sondern eben auch ähm, Satisfaction und Commitment, also auch die Zufriedenheit und auch das Engagement der Mitarbeiter, die ja auch zentrale Stellgrößen sind. Und äh, die haben wir dann auch mit der Hochschule für Technik Stuttgart validiert. Das heißt, es ist ein in sich geschlossenes Modell, das überhaupt erstmal ähm, klar macht, was müssen wir denn messen an Teams und wie können wir es messen?
2: Genau, das wollte ich gerade fragen. Sind die alle gleich äh, gewichtet, ähm, Diese die Punkte, die eben äh, die dieses Team ausmacht, äh, wie Satisfaction etc., oder ähm, sind, sind das unterschiedliche Gewichtungen?
1: Es ist ein relativ komplexes Modell. Also in diesem teampack modell stecken zwölf Faktoren, die wirklich auch dann das Herz von Teampack ausmachen. Und da sind... Äh, Faktoren dabei, wie Zielklarheit zum Beispiel, Rollenklarheit, aber auch Kommunikation, Vertrauen, auch sowas wie Playfulness, das heißt so Spaß und Kreativität und die sind durchaus auch unterschiedlich gewichtet. Also diese zwölf Faktoren zahlen dann jeweils auf Performance, Satisfaction und äh, Engagement auch ein und ähm, haben dann sozusagen, das ist unsere eigene Secret Source, ähm, dieses Modells, die dann wirklich auch ähm, validiert messen kann, wie denn die Zusammenarbeit überhaupt läuft.
0: Alles klar, aber wie messe ich denn bitte Playfulness oder Zielklarheit oder Vertrauen? Also gibt dann, weiß nicht, Playfulness Therm Thermometer? <lacht> äh,
1: ja, gibt's <lacht> durchaus. ist genauso einfach, stell dir mal vor, wie war die Playfulness bei dir vor drei Monaten auf der Arbeit?
0: Zehn von zehn, 10, immer. Zehn 10 von 10. sehr gut.
1: Genau. Wenn es mal nicht so einfach ist wie jetzt bei Alex, es ist grundsätzlich eine total schwierige Frage. Ne? Wie wie kann man sich an Playfulness erinnern? Also wie kann man es überhaupt messbar machen? Oder wie ähm, kann man das dann auch in im Endeffekt Zahlen gießen? Weil das ist ja doch ein, ein recht komplexes ähm, äh, Konzept. Und da haben wir auch gemeinsam auch mit der Hochschule für Technik Stuttgart ähm, dann eben auch Items generiert, das heißt Fragen, die dann eben auf die unterschiedlichen Faktoren einzahlen, weil es uns ganz wichtig war, wenn wir ans Messen gehen und wie man es so schön kennt von Peter Drucker, ne, um, you can't manage what you can't measure, um, geht es wirklich darum, zu sehen, dass wir wissen, was wir, was wir messen. Das heißt, es gibt spezifische Fragen, äh, wie so das Thermometer für die Playfulness, die dann hinterher auch ausspuckt. Äh, es gibt einen gewissen Durchschnitt für die Playfulness, aber du siehst auch genau die unterschiedlichen Aspekte, die dann auf die Playfulness einzahlen.
2: Und wer hat den Zugang zu diesem Tool? Ähm, das ist natürlich auch sehr interessant, weil viele, äh, wir hoffen natürlich, die meisten im Team sind äh, zu dem Thema Vertrauen, kommen wir natürlich auch noch mit dir, sind unter äh, eben so, dass sie sich äh, in Feedbackgesprächen Sachen anvertrauen können, wenn etwas nicht so gut läuft oder gut läuft. Ähm, und äh, in diesem äh, mit Teampact sieht man ja wirklich ähm, ja, das breite Spektrum an allem, was, äh, was ein Team und die Zusammenarbeit so zu bieten hat. Wer hat denn alles Zugriff? Gibt es einen äh, Host quasi für dieses äh, Tool? Ist das die Führungskraft oder ähm, wer arbeitet
1: alles damit? Es arbeitet das ganze Team mit Team Pact und das war uns auch ganz wichtig von vornherein, dass wir die Teamautonomie, die bei, ähm, auch ein Faktor ist, den wir messen, ähm, stärkt. Das heißt, je mehr Autonomie ich habe, desto mehr Ownership, also Verantwortlichkeit ich auch für das Team empfinde, ähm, desto mehr bringe ich mich auch ein. Und Deswegen ist es uns auch wichtig, dass jeder auch dieselbe Ansicht auf TeamPact hat. Das heißt, es gibt da keinen Administrator, sondern jeder ist dafür verantwortlich, weil jeder es auch mitträgt. Das ist ganz klar. Ich bin ein Teil des Teams, deswegen trage ich es auch mit. Uns ist aber trotzdem auch wichtig, dass es jemanden gibt, der den Hut auf hat, der das Thema generell einfach weiter treibt. Weil, wie man es oft so oft kennt, wenn keiner den Hut auf hat, dann kann es auch mal von äh, von der Platte fallen. Deswegen ähm, ist es uns wichtig, dass wir, uns, ähm, dass wir ein richtiges Setup haben dafür, und ähm, genau, dass wir das dann auch richtig implementieren können.
0: Wie sieht es mit dem Aufwand aus? Also wie viel Zeit muss ich als Team, als Führungskraft, wie auch immer, reinstecken, und entsprechend Resultate zu liefern, mit denen ich arbeiten und weiterarbeiten kann?
1: Den haben wir versucht, so gering wie möglich zu halten, einfach damit wir das auch erlebbar machen können. Ne? ist ja auch so oft mit irgendwelchen wissenschaftlichen äh, Modellen, die sind relativ schwierig in die Praxis umzusetzen oder auch in den Alltag umzusetzen. Und da haben wir uns versucht, an agilen Praktiken zu entlehnen. Das heißt es, der Input, den jedes Teammitglied gibt, liegt ungefähr bei einer Minute pro Woche, also wirklich super simpel, das kann man wirklich überall einbauen. Es ist natürlich wichtig, dass man sich dann als Team gemeinsam auch die Werte anschaut. Ne? Wo stehen wir denn jetzt gerade, was sind die Trends, gehen verschiedene Werte gerade in den Keller, ist es Vertrauen, ist es die Kommunikation und vielleicht auch, weil wir gerade auf eine gewisse Deadline hinarbeiten. Und dann kann ich das auch als Team ganz bewusst, weil ich das ja sehe, in Kauf nehmen, weil ich weiß, okay, bis Ende des Monats haben wir die krasse Deadline, aber danach muss ich auch zusehen, dass die Werte wieder steigen. Das heißt, es gibt mir eine ganz andere Transparenz, da auch strategisch zu entscheiden, wie kann ich denn diese Faktoren, die vorher schwer sichtbar waren, jetzt auch mit in meine Entscheidung einbeziehen.
2: Ah, spannend. Ja, stimmt, weil es gibt ja schon so Peaks, ne, wo die Stimmung mal besonders hoch ist oder vielleicht sogar ein bisschen runtergeht. Das ist äh, natürlich cool, dass man das äh, da anhand ähm, von Teamhängt auch so ein bisschen einsehen kann. Und wie hält man denn den Status Quo fest? Also ähm, ich denke mal, dass das Tool vor allem sehr spannend jetzt in der ganzen äh, Remote-Zeit ähm, ist und einen super Einblick gibt, denn wir hatten schon sehr oft Folgen. Natürlich, wir, wir auch wir drei sitzen uns jetzt hier wieder remote gegenüber und ähm, oftmals ist es nicht so ganz erkenntlich, was über das Video rüberkommt. Ne? Also eine Lisa sitzt hier vielleicht und wirkt äh, gut gelaunt und lächelt äh, in jedem Meeting oder wie, aber eigentlich ähm, ja, ist sie vielleicht doch nicht so happy und zufrieden. Ne? Ähm, das ist remote natürlich alles bisschen schwieriger als wenn wir alle zusammen im Büro sind. Wie ähm, ja, wie, wie, wie hält man da den Status quo fest? Wie kann ich schauen, ist denn jetzt alles, ähm, ja, läuft der
1: Laden <lacht> oder sind sind meine Kollegen irgendwie gerade nicht so happy? Da gibt jedes Teammitglied wöchentlich Feedback. Also das ist die Minute, von der ich vorhin gesprochen habe. Das heißt, ähm, pro Woche gebe ich eine Minute rein, um eben Feedback zu geben, um diese Fragen zu beantworten, die sich auch jede Woche ändern. Das heißt, so kriege ich schon mal ein Stimmungsbarometer. Und weil sich auch jeder im Team die Ergebnisse anschauen kann, kann ich jederzeit reinschauen, so der Status quo, wo befinden wir uns dann gerade. Und ähm, Aber auch das ist eine, ist eine Reise, weil... Es ist natürlich wichtig für mich zu wissen, wie geht es der Lisa gerade, ähm, ne, was steckt hinter dem Lächeln. Ähm wie gut passt, wie gut passt es nicht ähm, und da sind natürlich auch eins zu eins Gespräche wichtig, also gerade das Bauchgefühl, was man ja auch vom Team hat, ne? ich kenne ein Teammitglied vielleicht schon recht gut, ähm, auf einmal finde ich Sachen komisch, das fällt mir auf ähm, das ist natürlich auch immer noch ähm, wichtig anzusprechen, also das Bauchgefühl ersetzt es nicht, sondern es ergänzt einfach um messbar ähm, machende Zahlen, um dann einfach ein kompletteres Bild abzugeben und wir nennen das äh, ganz, ganz gerne, das ist so der virtuelle Assistent des Teams, einfach weil es nochmal Stimmung auffasst, ähm, die man sonst vielleicht nicht tracken könnte, um es dann auch nochmal zu ver äh, vergemeinschaften, weil ich sehe dann auch, okay, wenn es um eine Frage geht, wie vertrauen wir uns gerade im Team, ähm, zwei davon sagen ja überhaupt nicht und drei sagen ja ziemlich gut, dann dann sehe ich zumindest, ich kann mich selber einschätzen auch im Vergleich zum Team und ich kann natürlich auch sehen, wo ist das Team gespalten und wo kann ich dann auch nochmal ansetzen mit tiefer gehenden Fragen, aber dann eben auch, wie können wir uns dann ganz gezielt entwickeln? Also es geht wirklich darum, wie können wir uns als Team entwickeln und ähm, einfach immer besser zusammenarbeiten und auch immer mehr Spaß an der Arbeit haben.
0: Wir können leider nicht über alle zwölf Kriterien sprechen oder Faktoren sprechen heute. Deswegen wäre es interessant zu erfahren, gibt es vielleicht ein paar Faktoren, die möglicherweise besonders gelitten haben unter der momentanen Pandemie, die immer noch vorherrscht, wo du sagen kannst, das erkennen wir bei viele Teams hinweg. Und vielleicht habt ihr noch direkt dann irgendwie Lösungsvorschläge, wie man diese Herausforderung angehen könnte.
1: Also über alle Teams hinweg, die Teampack nutzen, haben wir in der Pandemie oder gerade auch über den Lockdown einen ziemlichen Rückgang der Playfulness feststellen können. Playfulness ist ja für uns auch der Spaß äh, an der Arbeit, gerade auch wenn ich an Excel-Tabellen sitze zum Beispiel und ich liebe Excel-Tabellen. <lacht> <Ja>, das, <dann, lacht> das macht richtig Spaß eine Excel-Tabelle. <lacht> Hypothetisches Beispiel. <lacht> Kann man natürlich Sehr gutes Beispiel. Alles ersetzen. Ja, genau. Aber wenn mir das so viel Spaß macht, dann habe ich da auch Lust zu experimentieren. Ne? Und dann gehe ich da auch weiter und drüber hinaus. Und dann finde ich vielleicht auch Neuheiten, die ich sonst vielleicht nicht gefunden hätte. Und das ist einfach so dieser Spaß an der Arbeit selbst, der uns auch so wichtig ist und der auch ganz extrem wichtig ist für die Motivation, aber eben auch für die Performance am Ende. Und die hat doch sehr gelitten äh, unter der Pandemie. Also da haben wir gesehen, dass die Werte in den Keller gehen. Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Aktionen, die man fahren kann. Zum einen natürlich im Team selbst, also Team Teampack gibt es auch Aktionen, die wir vorschlagen für die unterschiedlichen Faktoren, je nachdem, wo das Team sich gerade befindet, ähm, dass man sehen kann, okay, Playfulness ist im Sturzflug, Lasst uns doch mal was machen, weil hier lohnt es sich dann auch, die Zeit zu investieren. Und ähm, dann kann ich mir verschiedene Aktionen vors äh, vorschlagen lassen, ein, ähm, ein Kunde von uns, bei denen war das auch der Fall, die, äh, es gibt eine Happy Friday Box, äh, das ist ein, ein agiles Tool, das kennen vielleicht einige, ähm, die haben das umgemünzt in die Happy Monday Box und haben dann äh, jeden Montag angefangen mit zehn Minuten, wir kommen alle in ein virtuelles Meeting zusammen und dürfen gerade nur über das reden, was gut läuft. Und das hat natürlich am Anfang für ganz schön viele Probleme gesorgt, weil das unfassbar schwierig ist. Ähm, man muss sich da selber an die eigene Nase fassen. Ne? Man redet so gerne über das, was nicht gut läuft. Und ähm, da haben sie sich aber relativ schnell eingegroovt und es hat einen unfassbaren Erfolg gehabt. Also die hatten so viel mehr Spaß auf der Arbeit. Man hat einfach das Mindset von Montagmorgen an wirklich verändert. Und die hatten so viel Lust auf dieses Meeting, was jetzt tatsächlich nur zehn Minuten pro Woche sind. Das heißt, gut investierte Zeit. Und man kann natürlich auch dann sehen, am Trend geht die Linie dann hoch und hat es einen Erfolg. Und äh, sozusagen habe ich einen Return on Invest für die Zeit, die ich auch investiert habe als Team ähm, oder eben nicht. Von daher ähm, sind da ganz coole Aktionen auch dabei.
2: Der Montag muss mehr gefeiert werden. Ne? Aber kann man sich das... <lacht> Kann man sich das so vorstellen, dass ihr äh, dann wie so eine Art Push-Note rausschickt? Ähm, weil da wollte ich jetzt auch gerade noch drauf äh, drauf zukommen. Ihr habt ja, ähm, das Tool hat ja ein Frühwarnsystem. Äh, das hört sich auch sehr spannend an. Das heißt, wenn ich merke, oha, die Playfulness hier, die geht gerade äh, bergab, dann äh, kriegt man quasi so eine Art äh, ja Warnung ähm, und kann dann rechtzeitig gegenlenken. Oder was steckt hinter diesem Frühwarnsystem?
1: Genau, also wir äh, wir nehmen gerne diesen Vergleich des Frühwarnsystems. Gibt es ja auch für Tsunamis oder für was weiß ich. Ähm, einfach, weil es schon eine ähnliche Logik ist. Also hoffentlich ist es kein Tsunami im eigenen Team. Aber ähm, wenn es doch zu sehr ähm, sinkt, die Werte oder ein gewisser Wert zu sehr sinkt, dann gibt es ähm, auch so ein kleines Warndreieck im, ähm, im Tool, das einem sagt, wir würden jetzt empfehlen, doch eine Aktion zu machen, weil es, es sinkt doch sehr. Ähm, einfach, weil dann kann man auch eine negative Entwicklung noch auffangen. Und ähm, es kann auch sein, dass es zwei, drei Aktionen braucht. Also das ist garantiert auch nicht immer schnell und auch zwangsläufig einfach. Ähm, gerade auch, wenn es sich um komplexe Themen handelt, wie Vertrauen oder ähm, Kommunikation. Da kann ja auch schon einiges im Argen liegen. Aber ähm, da kann man doch relativ frühzeitig ähm, versuchen, wieder dagegen zu schlagen. Weil ganz oft ist es ja so, wenn man es gerade nicht misst, also ich meine gerade Kommunikation misst man ja relativ selten, ähm, Merkt man es erst, wenn man gegen die Wand gefahren ist oder wenn ähm, sich Teammitglieder verabschieden oder das Unternehmen verlassen oder es wirklich eskaliert. Und da ist einfach die Frage, wie kann man das schon vorher antizipieren, wie kann man gegenlenken und vor allem auch ein Bewusstsein schaffen im Team. Und das ist uns ganz wichtig. Und da kommt auch wieder die Verantwortung von allen Teammitgliedern mit rein. Wir, wir hängen alle drin sozusagen, wir sind alle im Team, sind auch füreinander verantwortlich zu einem, in einer gewissen Weise, äh, beziehungsweise zumindest mal verantwortlich auch für die Zusammenarbeit. Und es gibt ja eigentlich immer einen Elefanten im Raum. Der kann kleiner oder größer sein und es ist einfach die Frage, trauen wir uns, diesen Elefanten anzuschauen und versuchen, so Stückchen für Stückchen dann abzutragen oder zu verändern ähm, oder gehen wir einfach über ihn hinweg. Und das ist einfach auch eine Mentalitätsfrage.
0: Also was ich wirklich extrem spannend finde an dem Tool, ist, dass ihr in Handlungsvorschläge hineingeht und da wirklich sagt, hey, probiert das mal aus, um entsprechend die Situation zu verbessern. Im Vorgespräch hatten wir auch erfahren, dass eine aktuelle Herausforderung das Thema Zielklarheit ist. Ähm, die Menschen verlieren irgendwie die Zielklarheit auf der Arbeit. Was sind da denn, denn da so Vorschläge, die man tun könnte, um da wieder die Elefanten abzutreiben, abzutragen? abzuschneiden. <lacht>
2: <lacht> Aus
1: dem Raum zu schneiden, genau. Erstmal eine große Tür bauen und dann geht er raus. <lacht> ähm, genau, du hattest es schon angesprochen, ähm, was natürlich auch total interessant ist. Also wir sehen ja ähm, sozusagen die Teams, die Teampack nutzen, natürlich nur in aggregierter Form, aber da können wir natürlich auch äh, Schlussfolgerungen draus ziehen. Und Zielklarheit ist über alle Teams hinweg, die Teampack nutzen, tatsächlich der schlechteste Faktor. Und das ist natürlich schon mal äh, ein Hammer, natürlich für jedes Team, Team selber, weil man bringt so viel Energie auf, ähm, dass man äh, gut kollaboriert, dass man viel Energie überhaupt einfach in, in seiner Arbeit steckt. Und wenn man aber dann merkt, man zieht überhaupt nicht an einem Strang oder man ist sich vielleicht auch der Zielen gar nicht so bewusst oder hat eine unterschiedliche Vorstellung davon, dann ist die Energie ja auch nicht besonders gut investiert. Und da ähm, stellt sich natürlich die Frage, was kann man dann... <kühm> Was kann man dann für die einzelnen Teams machen? Das heißt, wenn wir jetzt ein Team wären, wir können zusammenstecken, schauen, was, was gibt es da für Aktionen? Gibt es unterschiedlichste Vorschläge, wie man die Ziele auch nochmal klarer formulieren kann, auch den Purpose nochmal klarer formulieren kann? Aber gerade, wenn man sich ein Unternehmen anschaut, das hat ja mehrere Teams oder viele Teams, je nachdem, wie groß es ist, ist natürlich auch wichtig zu wissen, wie steht denn generell über alle Teams hinweg über meine Ziel äh, mit meiner Zielklarheit? Und da gibt es eine andere Funktionalität, die sozusagen einmal hochzoomt und dann alle Teams im Unternehmen darstellt und dann eben auch anhand dieser Faktoren darstellt. Und dann kann ich nochmal genau sehen, auch wie dröselt sich das auf, wie viele Teams haben eine relativ hohe Zielklarheit, wie viele eine wenige und dann kann ich auch nochmal ganz andere Aktionen ableiten. Ne? Was ähm, habe ich vielleicht für Kommunikation, um meine Ziele zu kommunizieren? Was habe ich für ähm, regelmäßige ähm, Checkpoints oder Meetings, in denen wir auch immer wieder schauen, wo stehen wir denn gerade an unseren Zielen? Wie können wir die verbessern? Und, ähm, und dann eben auch sehen, geht denn die Zielklarheit hoch oder tut sie es immer noch nicht? Ne? Und da bringen wir auch eine ganz andere Transparenz auf Unternehmensebene rein, die es vorher einfach noch nicht gab und ähm, bringen da einfach, erweitern da einfach den Handlungsspielraum. Aber das finde ich auch besonders
2: spannend, dass man das äh, Team- oder Bereichsübergreifend sehen kann. Ne? Weil ähm, jedes, jeder Bereich hat ja unterschiedliche Ziele. Ne? Bei manchen ist es, sind es Leads, äh, woanders sind es vielleicht Clippings oder ich weiß es nicht. Ähm, das ist auf jeden Fall spannend, dass man da so reingucken kann. Ähm, was mich noch interessieren würde... Wir haben jetzt ähm, über Werte geredet, die so ein bisschen runtergehen und wir sind ja auch in einer äh, immer noch außergewöhnlichen Situation, obwohl man links und rechts immer mehr mitbekommt, dass viele auch wieder äh, langsam zurück ins Büro geholt werden oder äh, zurück ins Büro gehen, freiwillig hoffentlich. <lacht> Aber das Thema Vertrauen, das ist auch ein Faktor, äh, den wir mit dir unbedingt äh, ein bisschen mehr beleuchten wollten. Ähm, was ich super spannend finde, sind diese Aktionen, von denen du erzählt hast. Jetzt ist Vertrauen ein Punkt. Ähm, ich denke, da scheiden sich die Geister auch bei Remote äh, Work, das war ein Riesenthema. Kontrolle, äh, kann ich meinen Mitarbeitern vertrauen im Homeoffice. Ähm, ja, wie war denn, wie hat sich denn dieser Faktor in der Zeit entwickelt und ähm, was habt ihr da so für Aktionen vorgeschlagen für die Teams, damit vielleicht die Führungskräfte oder
1: auch untereinander ja, mehr Vertrauen hergestellt wird? Vertrauen ist natürlich ein ganz heikles Thema. Also wir messen Vertrauen auch als einen einzelnen Faktor. Das heißt, man kann sich auch da sozusagen die Trendlinie anschauen, wie verändert sich das Vertrauen bei uns im, äh, im Team oder auch dann eben, eben über Teams aggregiert im Unternehmen. Aber ganz wesentlich ist ja das Vertrauen im Team. Ähm, das gibt es auch als Modell der psychologischen Sicherheit. Das geht auch als Schlagwort auch gerade ziemlich durch die Runden. Ähm, und das ist ein ja, die psychologische Sicherheit ist ein Konzept äh, des Vertrauens, das auch nur in einem Team ausgebildet werden kann. Das heißt, es kann es nur in einem im Team geben, das kann ich gar nicht als Einzelperson haben. Und da geht es wirklich auch darum, dass ich das Vertrauen habe, mich zu öffnen und auch verletzlich zu zeigen und zwar jedes Teammitglied, weil nur dann kann ich äh, Sachen ansprechen, die mir nicht passen, wo ich mich unwohl fühle oder wenn ich äh, das Gefühl habe, ich laufe gerade gegen die Wand oder ich brauche Hilfe, äh, dann kann ich das auch nur ansprechen, wenn ich das, das richtige Umfeld habe und das Vertrauen in meinem Umfeld geschaffen habe. Und gerade auch in ähm, nicht nur im pers persönlichen Bezug des Mitarbeiters, sondern eben auch, in Bezug auf äh, das Team und auf das Produkt, wann habe ich mich denn die Freiheit oder beziehungsweise das Vertrauen auch anzusprechen, das, was gerade gar nicht läuft. Ne? Und das kann ich natürlich auch auf unterschiedliche äh, Arten tun, auf destruktive oder auf konstruktive, aber zumindest äh, brauche ich mal das Vertrauen, um es überhaupt anzusprechen, damit wir uns verbessern können. Und ähm, und das ist natürlich auch gerade wichtig in einem hybriden Umfeld, du hast es gerade schon angesprochen, gerade mit ähm, Kontrolle ähm, Kontrolle der Arbeitszeiten, ähm, in was für einem Modell arbeiten wir denn gerade? Denn ähm, was man durchaus auch sehen kann, auch an verschiedensten Studien, ist, dass wir mehr arbeiten ähm, durch die, die Pandemie, durch den Lockdown, aber jetzt auch in diesen hybriden Modellen, in denen doch die meisten Firmen gerade arbeiten. Das heißt, Produktivität geht hoch, aber Zufriedenheit geht runter. Und, äh, und das ist natürlich ganz schwierig, weil gerade durch diese Mo äh, hybriden Modelle wir auch den Bezug zum Unternehmen verlieren. Und, ähm, und auch das lässt sich durch verschiedenste Studien nachweisen, dass man die Verbindung verliert, ähm, weil es vielleicht schon fast egal ist, für wen ich arbeite, wenn ich sowieso zu Hause sitze und, ähm, und auch den Bezug zum Unternehmen verliere. Und genau da ist auch das Team wieder der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Einfach weil das ist mein soziales Umfeld als Mitarbeitender, ähm, die mich fragen, Hey, wie wäre dein Urlaub? Schön, dass du wieder da bist. Und äh, das kriege ich nicht vom ganzen Unternehmen, sondern wirklich nur von den Leuten außen rum. Und deswegen ist es noch viel wichtiger, da ähm, die psychologische Sicherheit auch ganz gezielt in diesem hybriden Kontext eben auszuweiten und das auch ganz bewusst zu tun.
0: Nun interessiert mich das Geschäftsmodell, ehrlich gesagt. Also das klingt jetzt alles sehr spannend, sehr hilfreich, sehr nützlich. Was kostet das? Was muss ich tun, um mit TeamPack arbeiten zu können und zu dürfen?
1: können und dürfen, von uns aus zumindest darf es jeder. Äh, wir fahren da nämlich ein, ähm, ein Zweiermodell. Es gibt zum einen eine Open-Beta-Version, ähm, die in beschränkter Funktionalität ähm, aber jedem doch zur Verfügung steht. Das heißt, ihr könnt euch auch sofort ähm, ähm, auf unsere Webseite gehen und dann eben team -packt, ähm, über euren Browser aktivieren. Das heißt, ihr könnt dann auch direkt ein Team aufsetzen, könnt dann auch ähm, Leute einfach per E-Mail-Adresse einladen und Teampact für euch als Team nutzen. Das heißt, es funktioniert für ein Team. Äh, es gibt aber dann, ähm, gerade in Bezug auf das Geschäftsmodell, natürlich auch noch eine Enterprise-Version, die dann tatsächlich auch für die das Ausrollen im Unternehmen gedacht ist. Da ähm, liegt der Preis bei 60 Euro pro Lizenz pro ja, Das heißt, pro Teammitglied zahle ich 60 Euro im Jahr, um dann eben auch TeamPack nutzen zu können. Da habt dann aber auch die Funktionalität, dass ich eben diese Team-of-Teams-Funktion, wie wir sie nennen, also dieser Organisationsüberblick, dass wir den auch bekommen und auch mehrere Teams anlegen können. Also es gibt unterschiedliche Funktionalitäten, die dann natürlich dann zur Verfügung stehen, macht aber vor allem Sinn, weil man die Team-Zusammenarbeit skalieren kann. Das heißt, sonst ist es manchmal so, manche Teams haben gar nichts, manche Teams haben sich eine eigene Excel gebaut, manche Teams fragen jede Woche dieselben drei Fragen ab, ähm, dass man da einfach Wert hat, ähm, die man über alle Teams hinweg gleich abfragt und die dann eben auch miteinander vergleichen kann. Das heißt, das hat nochmal einen ganz anderen Hintergrund.
0: Wir haben vorhin schon über den operativen Aufwand gesprochen. Wie ist denn der Einrichtungsaufwand um damit loszulegen?
1: TeamPact an sich ist super easy gestaltet. Also wir haben das ganz bewusst ähm, intuitiv gestaltet, dass man ähm, sich relativ schnell durchs, durchs Tool klicken kann sozusagen. Egal in welcher Form man das aber auch eben testet oder eben ähm, in Piloten hat oder eben dann auch einführt, ist bei uns aber ganz wichtig, dass man das richtige Mindset hat, weil genau das spielt auch wieder so ein bisschen ähm, auf die Frage des hybriden Arbeitens, des Vertrauens auch hin. Es ist ganz wichtig. Wie haben wir uns als Team aufgestellt? Was sind unsere Ziele damit? Was haben wir für ein Verständnis da, äh, damit? Wer hat den Hut auf? Das heißt, es sind ganz viele ähm, Mentalitäts- und Mindset-Kriterien, die wir ganz am Anfang auch mitgeben und deswegen gibt es auch immer eine Implementierung und ein Train-the-Trainer-Prinzip, dass wir denen an die Hand geben, ähm, die das kaufen und eben auch implementieren einfach damit wir sicherstellen können, dass es ähm, richtig aufgesetzt wird. Also da sind einfach diese Soft-Faktoren äh, ganz enorm wichtig, damit man eben auch äh, zu einem guten Ergebnis kommt.
0: Und jetzt zum Schluss stelle ich mir auch die Frage, komme ich jetzt erst drauf, ist das alles anonymisiert? Also tragen das die Teams ein und kriegen Ergebnisse und ich kann daraus Ableitungen machen? Oder wenn ich jetzt eine Person sehe, bei, die hat bei, bei der Rollenklarheit eine Eins von Zehn, kann ich dann auf sie zugehen und sagen, hey, Hör mal zu, <lacht> wieso weißt du nicht, was deine Rollenaufteilung hier ist? Also ist es anonymisiert oder weiß man ganz genau, wer was ausfüllt?
2: Habe ich ja auch gerade die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ich war mir <lacht> gar nicht sicher, haben wir eigentlich drüber gesprochen, ist das
1: anonym oder nicht? Ja, ist das
0: GVO-konform? Ja, genau. <lacht>
1: Da gibt es ah. sowieso nur eine Antwort. Nee, aber das ist für uns auch ganz selbstverständlich, äh, dass es natürlich anonymisiert ist. Also man kriegt immer nur die aggregierten Aussagen beziehungsweise sieht, wie die Verteilung ist, ähm, weil wir natürlich auch nicht wollen, dass man ähm, dann gewisse Nachteile hat, einfach weil man eine gewisse Antwort gegeben hat. Und das, deswegen ist auch dieser Teamkontext und dieser sichere Rahmen ähm, im virtuellen Raum uns so wichtig dass man als Team dann eben auch ehrlich seine Meinung sagen kann. Weil auch nur dann kann man ja psychologische Sicherheit schaffen. Und sonst könnte ich ja sozial erwünschte Antworten geben. Ich drücke immer auf grün, auch wenn es in mir brodelt. Aber dann hat auch keiner was von. Und deswegen müssen die Rahmenbedingungen ganz klar gesetzt sein. Deswegen ist auch das Mindset so wichtig. Und deswegen muss man auch da immer wieder reflektieren und lernen. Und da kommt man auch in den Prozess, der so ein bisschen angelehnt ist ans Agile, der aber auch übernommen werden kann für alle anderen äh, Teams, die nicht agil arbeiten. Und da holt man sich einfach sozusagen dann die Nuggets raus, um sich kontinuierlich zu entwickeln.
2: Ja, aber ich finde das auch gar nicht. Also mit dem Anonym, das, das sehe ich total. Also das sind ja die meisten auch Mitarbeiterumfragen. Und äh, es ist ja innerhalb des Teams. Also wenn man sich ganz gut kennt, kann man sogar, äh, glaube ich, einigermaßen schnell herausfinden, Wer wäre denn die Person, bei der die Playfulness besonders weit oben ist oder weit unten? Ich glaube, das, das kriegt man schon hin. Nee, aber ähm, das klingt alles sehr spannend und ähm, ich finde, also Alex und ich sprechen auch sehr viel ähm, mit, mit Geschichten und Leuten, die irgendwie gemeinsam irgendwas entwickelt haben und gar nicht als, als Individuelle oder Individuum so an sich und Team und Zusammenarbeit, das ähm, ist einfach super wichtig, auch unserer Meinung nach und deswegen ein sehr cooles Tool. Und vielen Dank, Janina, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da mal ein bisschen mehr darüber zu erzählen und ich denke mal, der ein oder andere wird sich bestimmt mal dieses Tool anschauen und auch die Faktoren, die man da so findet. Wir verlinken euch auf jeden Fall natürlich wie immer alles in den Show Notes. dann könnt ihr euch selbst mal davon überzeugen. Und ansonsten äh, bleibt uns nur noch, oder mir, ich sitze ja in Hamburg, Alex nicht, äh, ein äh, Moin Moin, wir sagen ja immer Moin zum Hallo sagen und zum Abschied
1: äh, aus Hamburg nach München und vielen Dank, dass du heute dabei warst. Total gerne, danke, dass ich hier sein durfte und ein Servus wieder in den Norden.